0: Y directas Saludos a todos. Buenos días, tardes, noches. Madrugadas. Madrugadas. Me gusta el, <risa> no lo cantes porque lo cantas. <risa> siempre cantas. Sea. Me da algo cuando cantas. Soy como un coche de esos helados de así parlanchi.
1: No, eres como el, el camioncito de ese. ¡Compra! ¡Ay, no! ¡Colchares! Tengo mejores
0: ritmos que ese.
1: ¡Refrigeradores!
0: Nada bueno, personal. Pero... Serías
1: más como el panadero con el,
0: pan... tín, tín. el Ajá, panadero. ¡Tin, tin! Ajá, Algo más feliz. <risa> bueno, pues hoy iniciamos el podcast Anunciándoles algo muy interesante y raro que es? Interesante y raro. Pues porque los dos estamos enfermos de la garganta En, en los peores tiempos para enfermarte de la garganta Ajá, Porque tú estabas súper
1: asustado hasta que sí. fuiste al médico mm -hmm. Igual yo hasta que ya fui al médico hoy también mm -hmm. Incluso yo atribuyo mi enfermedad de la garganta Públicamente a ti en este podcast
0: Uy, échame la culpa hijo
1: ah, Yo creo que fue, fue desde que me la pasé casi todo el día contigo en tu cumpleaños Ah, que por cierto fue el podcast anterior y llegaron felicitaciones muy interesantes,
0: pero no vamos a decir cosas tan de este tiempo porque este podcast va, este episodio va a durar va. Sí, porque fue bien chistoso que en el anterior yo dije muchas veces, cuando estés escuchando el podcast será mi cumpleaños, pero probablemente alguien lo esté escuchando hoy y entonces ya no es mi cumpleaños. Ya no es su cumpleaños.
1: Ajá, es muy raro. Solo revisa la fecha cuando se subió.
0: Exacto. Pero bueno, igual nos disculparán un poco, los dos andamos algo
1: enfermos de la garganta. De repente vamos a estar raspando la voz o a lo mejor tosiendo. Cosas vamos a procurar menos. no toser el micrófono. Y bueno, nuestra... Ya no tenemos monitora de audio, lo cual es muy triste. Me tocamos el violín triste en este momento. Pero bueno, este, este, como dice, el show debe de continuar y nos lo dijo nuestro ídolo Freddie Mercury. Show must go. Con show un Mad rolón Gun. que hizo de eso precisamente uh -huh. y en uno de sus peores momentos. Show must come. Y hoy vamos a hablar de un tema, o vamos a partir de un tema muy interesante. Me y muy emocionado. Sí,
0: les comparto que este tema, por cierto, es algo de lo que yo, en alguna ocasión dentro de los contenidos de video que hago en mi canal de YouTube, pensé en enfocarme de este tema, pero cuando Manuel me planteó la idea del podcast, dije, bueno, um, perdón, podcast, <risas> pensé, bueno, creo que es un espacio genial para poder abarcarlo, porque además es un tema que me encanta. En el cual he trabajado mucho y no de un tiempo corto para acá, sino que tengo años desarrollándolo. Y seguramente tú también que nos escuchas. No sé qué edad tengas, pero digamos que creo que es algo que te acompaña toda la vida y es el ego.
1: El ego. Y no, no hablamos de esta marca de Nada. productos higiénicos para hombres, que sí si, sí, si, por favor, ojalá nos patrocinaran. <risa> bueno, no, la idea no es el patrocinio. Sin embargo, bueno, se entiende el ego como siempre vamos a empezar hablando sobre la definición de lo que vamos a hablar o del tema. Estamos listos. Emmanuel. Porque pasa algo curioso, Joe. La mayoría de las personas asocian al ego con un concepto...
0: Malvado. Nah,
1: negativo, mm. malo, Ajá, negativo, malo, este... De juicio, de mucho criterio, no sé cómo llamarlo. Uh -huh. Y lo curioso es que si tú buscas, por ejemplo, en internet, en la Wikipedia, que no sé por qué la gente mamadora critica la Wikipedia cuando es una muy buena fuente de consulta, que incluso te pone sus fuentes de consulta, digamos que es como una enciclopedia comunitaria, uh -huh. y habla precisamente de que el ego tiene varias definiciones de acuerdo a la corriente que tú escojas. Fíjate, está el ego, bueno, el ego viene desde el yo, es el concepto del yo. Que es latino en ego. Ego en, la, en latín significa yo. Wow. Entonces realmente el significado de ego de forma general es todo lo que gira en torno al yo. Eso es el ego. El ego es todo lo que gira en torno al yo. Cuando es algo en torno hacia afuera no necesariamente tiene que ver con el ego. Puede que sí cuando hablas de eso externo asociado a ti.
0: Claro, porque lo alimenta.
1: Por ejemplo, yo puedo hablar de ti, pero porque eres mi hermano y entonces ya está partiendo desde mí lo llevo a mí. Uy, a qué el egoísta, uy, Ajá. qué malo. Entonces, el ego realmente significa yo. Y lo curioso es eso, que fíjate, aquí vienen varias definiciones. El yo en la lingüística, el yo en la antropología, en la filosofía, en la psicología, en las filosofías místicas, incluso orientales, en torno a la idea del yo y adjetivos a lo yoico y la yoica. Uh -huh. es decir, el ego tiene varias definiciones yo para ponerla de forma simple porque no pienso entrar en todas esas materias uh -huh. o ciencias uh -huh. diría que se trata acerca de el yo, esa es la definición tú me imagino que tienes el de la Real Academia Española o algo así porque te veía como prestando la atención porque en la Real Academia Española sí te habla como esta parte del ego de la forma espiritual por decirlo así mira, te lo tengo aquí Fíjate, el ego puede tener dos, aquí lo parten desde dos materias o desde dos ciencias. La filosofía, eh, que en este caso creo que sería como una filosofía más espiritual, uh -huh. y la psicología. Desde la filosofía espiritual es la valoración excesiva de uno mismo. Ese es el ego, que creo que la están cagando en esa definición. Pues vamos. Y la otra que tiene más que ver con el psicoanálisis, en el cual me meto en terreno peligroso porque los psicoanalistas son bien bravos con Uy, la gente. Uy, muérdanos. Suelten, suelten zarpazos, suelten
0: sus zarpazos, nos encantan.
1: En la teoría del psicoanálisis de Freud, parte parcialmente consciente de la personalidad humana que controla la motilidad y media entre los instintos del ello y los ideales del super ello, o super ego, o super yo, uh
0: -huh.
1: es decir, la realidad del mundo exterior, yo, digamos yo que es el yo. yo, es el yo, ello y super yo, uh -huh. entonces el yo es el ego. Lo curioso es eso, que para Freud el yo es lo que regula precisamente, o sea, creo que la parte que se va más al ego sería como el, el, el ello, que uh -huh. es lo que se va más al, al impulso, al instinto, a lo, que, a lo que nos nutre o nos llena el ego otra vez. Uh -huh. Y el super yo, que es como la parte moral, creo yo, que es como, para ponerlo en términos mortales, es como instinto, moralidad. Y el intermedio, en este caso con Freud, entra el ego. Que a mí, no sé, no quiero abordarlo desde ese punto. Tu cara me encanta. Qué desmadre con Freud. estoy
0: muy interesado en esta ensalada de definiciones que acabas de hacer ahorita. El
1: punto es para aterrizarlo y es parte de, incluso en coaching lo vemos desordenar para ordenar. Ya que desordené tu mente, préstame atención. Los que sepan TNL sabrán qué está pasando acá. El ego se trata de ti. Esa es la definición. ¡Tarán! Lo que gira en torno a ti.
0: Punto. Uh, listo. No Terminamos. es bueno. Ya, se acabó el podcast Ajá, muchísimas gracias. veces por habernos Ay, escuchado. Me encanta cuando hacemos esto. No, a ver, vamos ahora no, a los ahora detalles interesantes que lleva el ego. Vale. Suéltale. Ya estamos hablando de que el ego es el yo y entonces un trabajo común natural que deberíamos de llevar en cuenta es esto. Me emociona mucho este tema porque también creo que es un tema que muy pocas personas se atreven a tocar porque suena muy controversial. Justo una persona me mandó y una respuesta diciéndome me encanta ese tema del podcast. Suena muy interesante porque realmente el ego tiene una definición muy amplia, etcétera. Ok. En cuestión de definiciones, de, de, específicamente con la Real Academia Española, dices abarca estas dos opciones, suena muy bien. No necesariamente creo que esté completamente de acuerdo con ello con respecto a que las personas se centren únicamente en esa definición, sino en la invitación que te quiero hacer el día de hoy, que es todo el trabajo que puedes hacer con tu ego, porque hay mucho que trabajar. Y dado que hablamos de que el ego es un yo No vas a dejar de trabajar contigo nunca ¿Por qué, cariño? Pues simplemente porque pues siempre vas a estar contigo Y no hay una forma de no estar contigo O sea, es imposible cariño,
1: Me sentí como este orador motivacional Que dice, querido Así, así ah, te sentí
0: uh, Bueno, como okay. sea El tema está en que Voy a entrar en una definición que sabes que me encanta y que es mi especialidad cuando hablo acerca del ego, que es la diferencia de nutrir versus alimentar engordar, y engordar tu ego, que son es que, bueno, tres creo, conceptos.
1: Creo que los es que los últimos dos son lo, son lo mismo que alimentar, ¿no?
0: Por eso se unen en ellos. Está okay, nutrir, ah. está alimentar y está engordar. El alimento es obviamente el proceso por el cual pues tú llenas de vitaminas y cosas que funcionan y no funcionan tu cuerpo. No,
1: alimentar solo es ingerir algo, punto.
0: Por eso, pero es el proceso por el que lo puedes okay. hacer. Va. Entonces, tu cuerpo se encarga de procesarlo y lo mismo sucede con el ego. Ah. Tú alimentas tu ego, hay muchas formas de alimentar tu ego, o sea, ¿qué ejemplos se te ocurren?
1: Solo quiero hacer la aclaración que alimentar el ego no necesariamente es malo. Ah, como la definición bien. que dimos de que el ego se trata del yo, no significa que el ego sea malo, ni tampoco estamos diciendo que sea bueno. No polaricen. Uh -huh. Solo un sí piensa en absolutos. Uh -huh. <risa> en este caso, hablamos de que como gira en torno al yo, pues puede ser bueno o malo, o a una mezcla de ambas, dependiendo de qué. Como dices tú, ¿qué que se puede alimentar?
0: En el grado en el que tenga.
1: Eh, bueno, digamos que es alimento espiritual cuando se trata del ego o emocional. Uh -huh. Pueden ser dos tipos de alimento, uh -huh. espiritual o emocional. En
0: este cuarto, en esta parte, la, en este tanto, perdón, la parte física no, indaga, no tiene en que tantos ver. detalles porque se porque refiere no, más a un tema de... O sea, como una, una manzana existencia. alimenta
1: tu ego. ¿no? Ah, ¿no? De exactamente. Manera. La manzana alimenta tu cuerpo. Uh -huh. Separando como cuerpo espíritu y no por espíritu me refiero necesariamente a alma. Uh -huh. eh, creo que es un alimento espiritual que va espiritual... Eh, Emocional. Religioso o espiritual emocional. Uh -huh. Y pues no sé, o sea, un halago alimenta el ego. Cuando claro. algo te sale bien, incluso sin que nadie te diga un halago, o sea, sin que venga de, de otra persona. De algo externo. Aunque tú reconozcas
0: eso, alimenta Ajá. tu ego.
1: Cuando tú te gusta algo físico de ti o te reconoces algo, alimenta tu Como ego. Como si
0: tienes ojos bonitos, o unas cejas perfectas, o una cintura pequeña, o algo Curioso que, que
1: depende de la educación de las personas y sus pensamientos. Por ejemplo, incluso. Situaciones eh, eh, de dudosa moralidad como lastimar a alguien o romperle el corazón a alguien o ilusionar a alguien alimenta su ego.
0: Para muchas personas es así, pero es a lo que estaba entrando yo en detalles. Ajá. Hay muchas maneras de alimentar, lo mismo pasa con tu cuerpo. Puedes alimentar tu cuerpo de chatarra y lo estás alimentando, pues no es, es alimento, que... Claro. Ajá. El tema es que hay alimento que se procesa para nutrir, que es a lo que iba, y hay alimento que se procesa para engordar. Y entonces el proceso es el mismo, pero el fin es diferente dependiendo de lo que te estés alimentando.
1: Y estamos claros que un cuerpo gordo no es saludable y un cuerpo nutrido es
0: saludable. Porque te puede apoyar a resistir más las adversidades, digamos.
1: Y aquí es donde ustedes les están haciendo los clics en su cabeza, decir, ok, ya entendí ese concepto. Porque nos pasa mucho que esta gente que le gusta polarizar el pensamiento y pensar en extremos... Ajá. Creen que tienes que, o sea, que lo contrario al ego es ser humilde o a ególatra, que realmente es el concepto apropiado cuando la sobreestimación de ti mismo es egolatría. Uh -huh. Y el narcisismo ni te cuentas, allá, nos vamos a otro pedo.
0: Uh -huh. detalles técnicos.
1: pero creen que lo contrario es la humildad y no necesariamente, porque entonces asocian el concepto de humildad a ser sumiso, asocian el concepto de humildad, a dejar que todo el mundo pase encima de ti.
0: O a ser miserable. O a ser miserable. O a ajá, ser, víctima. ser pobre
1: o ser víctima uh -huh. o, o ser... Ajá, dices, una víctima de las circunstancias y que todos te hagan porque eres el nombre bueno, pobrecito. Que, pero que eres bien humilde, sufre, eres bien bueno, bien lindo. Uh -huh. Ya se te recompensará.
0: Como si fuera magia, ¿verdad? Ojalá.
1: Y bueno, el punto es que a lo que vas tú es... Se trata de saber alimentar tu ego, creo yo uh -huh. para nutrirlo, uh -huh. y nos pasa muchas veces que cuando realmente sabemos eh, me acaba de pasar, bueno me pasa seguido que dicen, uy, humildad aparte modestia aparte, y les digo, es que a mí me choca la falsa modestia, porque la modestia es cuando tú realmente dices, ah ok eh, acepto que no soy bueno en muchas cosas, pero sí soy bueno en otras y la falsa modestia es como que siempre querer minimizar el halago, e incluso es una de las peores técnicas para recibir un halago minimizarlo, es decir, ay se te ve bien bonito ese suéter, ay no, no es para tanto en realidad ya está bien viejo, es como estás hasta rechazando eso y siento que es hasta como más ofensivo porque es como si te dan un regalo y tú se lo regresas ¿cómo te sentirías si tú le das un regalo a alguien?
0: y, y esa te persona lo te lo regresa
1: hace poquito incluso no sé si te comenté que vi una frase que me encantó, una idea chamánica que habla de que cuando te agradezcan o cuando te digan gracias, no respondas con un de nada o un no hay de qué te hablé de eso
0: no, no, no Viene un poquito al tema. Suena muy interesante. Si es una idea chamánica muy chingona. Si alguien te
1: dice gracias o te agradece o expresa gratitud, no respondas con un por nada o no hay de qué, porque lo que estás diciendo es que no tendría por qué agradecer. La gratitud es un regalo, me encanta esa
0: frase. Es una declaración también. La
1: gratitud es como sentir gratitud y no expresarla, es como envolver un regalo y no entregarlo. Uh -huh. Cuando alguien te expresa gratitud, te está dando un regalo, ¿qué pasa si tú le regalas algo a alguien y te lo regresa?
0: Es una falta de respeto.
1: Hasta como que dices, no inventes, no lo apreció, no lo valoró. Uh -huh. O ves que lo deja a un lado que hasta lo tira a la basura enfrente de ti. Pues algo así estás haciendo. Lo más apropiado sería un, fue un placer, cuando gustes, qué bueno que te haya gustado, qué bueno que, que, que lo agradezcas, qué bonito que me lo agradezcas. Por supuesto puedes responder algo, pero no hunde nada para no invalidar esa energía. En este caso, los halagos o los piropos pasa lo mismo. O cuando clásico, las mujeres, sobre todo adolescentes, ahorita que es de, ay, qué hermosa, tú más, como si fuera una competencia, así como, ¿tú más? Mm. Y siempre responden eso. Les da igual si realmente está más o no más bonita que ellas. Es como, tú más,
0: o el, te quiero mucho. Pues yo son como más. tantas palabras que se vuelven en automático como preguntar cómo pues estás y que este te tema digan bien solo es
1: automático porque uh -huh. no
0: aplica realmente lo que sientes pues porque las personas no están acostumbradas a conectar que sería una invitación también que les podemos hacer hoy que sean conscientes en el resto de su vida si quieren a conectar con las cosas que realmente están pasando lo hablamos uh -huh. ya en el podcast de la importancia de estar presentes ah ¿no? tal cual entonces realmente es un, es un factor importante pero bueno relacionando nuevamente con el tema del ego Estamos en una época generacional muy interesante para hablar de este tema, creo yo, porque cada vez más las generaciones actuales que tienen al alcance tanta información están enseñándose a entender su ego. O sea, como que conocerse ellos mismos, saber qué les gusta, saber qué no les gusta y además a muy temprana edad han tenido muchas la oportunidad de expresarlo en sus redes sociales, por ejemplo. Entonces eso da ahorita como una idea muy fuerte en el que, por ejemplo, yo tengo una anécdota familiar en el que recientemente hablábamos de una de mis primas más pequeñas por parte de la familia de mi papá okay. y otras de mis primas ya más grandes decían, ella se me hace la prima más bonita y qué padre y no sé qué tanto en cuestión de atributos físicos y yo volteé y le dije a ella... Qué padre que seas la prima más bonita porque sinceramente siendo la más joven es una cosa muy complicada en la generación en la que tú te encuentras porque estás en una generación en la que como muchas cosas ya están al alcance como la belleza estética. Si no tienes un cuidado por tu imagen ahorita, no es algo que te defina o que sea lo único que importe, pero sí contrarresta mucho en una generación en la que hay un alcance de todo y que la gente usa filtros y que el bla, bla, bla. Que tantas perfectos en ah, Instagram. tantas no. cosas que ya hemos mencionado, pero qué rico sabe... Que además de que puedas mostrar eso en tus redes sociales o contenido multimedia, cuando te vean en persona siga siendo lo mismo. O sea, que la esencia <risa> de la marca personal que tú hagas sí, sea eso. Suena
1: que ha sido cliente frecuente de gente bonita que no es bonita en persona.
0: Sí, eso. Y no pasa. solo
1: físicamente lo decimos. Uh -huh. o sea, y una yo lo cosa dicho, es estar bonito y otra cosa es. Ser
0: bonito. Uh -huh, exactamente. Y yo lo he dicho, por ejemplo, en algunas ocasiones. Yo, por ejemplo, me considero alguien muy fotogénico. En el que comparado con mis fotos en persona. Y lo he, lo he hecho hasta en estados divertidos. De esos raros que hago en mis redes sociales. Síganme como arroba El comercial
1: aquí. Gracias.
0: <risa> este. Eh, no, no es igual. Pero es muy padre cuando uh -huh. tú tienes una marca personal, por ejemplo. En el que a mí la gente lejos de reconocerme tan por mis atributos faciales. Porque físicos por algunos sí me reconocen. Ajá.
1: Uh
0: Ajá. -huh. Uh -huh. Este... Sí, el, la parte como de el carisma, la sencillez, la manera en como me río y me burlo de las cosas es Fotos parte de eso. Ajá, exacto. De entonces que
1: te vale madre, cómo te pongas.
0: Ajá, y, 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 y está padre, pues, pero no solo es ese trabajo, o sea, alimentar tu ego no solo depende de tus <risa> atributos físicos o emocionales, también depende de la marca personal que tú creas, de quién realmente tú te sientes, o sea, que lo ya que... lo hablamos en el podcast de ser tú mismo. Lo
1: que le decías a esta prima es. Que seas algo más que una cara bonita o un cuerpo bonito para aportar, ¿no? Y que
0: si tienes esa ventaja, pues sepas aprovecharla, que claro, era lo que hablabas de la luego, falsa modestia. Ah,
1: luego critican mucho también, o sea, vivimos en una cultura tan víctima que entonces está mal. Vivimos en una cultura de sumisión. Ajá. Te lo decía, hay un dato interesante, ¿por qué en Latinoamérica o en gran parte de Latinoamérica no hay casi gente afrodescendiente? Porque Ay, casi cuéntanos, no, cuéntanos. no tuvieron que traer eh, en, eh, gente de raza negra. Y lo no, estoy diciendo con todo el respeto generación ultrasensible. Bueno, gente más bien ultrasensible.
0: Sí, porque ya ni es de la generación. No, ni es generacional. No, es el tiempo.
1: Ja, gente ultrasensible. Lo digo con todo respeto. La raza negra lo que es. Eh, eh, bueno, no la raza. La etnia negra o afrodescendiente. Pues no, hay que, no hay que
0: investigar mucho para saber sí, que sí. en la época de la conquista. La raza negra era usada como, como esclavo esclavos en Europa. Y se
1: los trajeron de África. A los países que no se sometieron a ellos, o sea, como Estados Unidos no se sometió tan fácilmente a Inglaterra, dijeron necesitamos esclavos porque de estos unos se nos revelan y en lo que los matamos o en lo que los, los eh, forzamos, necesitamos mano de obra y se trajeron esclavos y en Latinoamérica la mayoría, porque hay lugares donde sí tuvieron que traerse... Uh -huh. Todos nos pusimos de apechito y entonces dijeron, ¿para qué traemos esclavos si es bien caro y se nos mueren y la fregada, todo el y conflicto traemos de, enfermedades, cruzar, bla, bla, de cruzar bla, 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 todo el océano en ese entonces? Y ahorita y es complicado, imagínate entonces, uh -huh. pues no necesitaron traer esclavos, por eso casi no hay afrodescendientes aquí. Y es un dato real de una persona que se especializa en esto, incluso lo vi en un debate de, de racismo y todo este rollo. ¡Qué padre! Entonces... Tenemos una cultura que se pone muy de apechito, que le encanta someterse. Y cuando a alguien le encanta, y, y es la clásica que dicen la mentalidad del cangrejo mexicano, pero yo diría del cangrejo latinoamericano.
0: Sí, porque sucede en muchos países de Latinoamérica.
1: Y ojalá que ya nos estén... creo que ya nos empiezan a escuchar de, de Latinoamérica, ¡Salud! pero es muy emocionante, gente. Sí. Eh, y bueno, el punto es, como nos pusimos de apechito, no necesitaron trajer eso, y tenemos esa cultura todavía que y se sometemos. ha ido pasando de generación a generación de someter, y cuando alguien quiere destacar. Lo bajamos, antes era, lo bajabas a madrazos Ahora lo bajas criticándolo Y con esta cultura de la cancelación Y entonces te empiezan a criticar por tonterías Porque la gente se lo lleva al extremo Y el hecho de que yo te diga, Jodiel, no inventes ¿Tienes esta cualidad? O que te diga alguien, tal persona ¿Tienes tal cualidad y que digas, gracias, lo sé? Uy, qué golatra No te vayas a marear Y la chingada visto. Y Bájate eso, de
0: tu tabique Ya ves que yo de
1: repente, a pesar de ser un especialista en comunicación por mi situación neurológica comunico las palabras de una forma muy tosca. Uh -huh. Y yo utilizo mucho las palabras por el significado tal cual. Entonces yo aplico mucho. Te voy a presumir esto. Generalmente se ve bien, pero sí ha habido personas que me dicen. ¿Cómo que presumir? ¿Por qué presumir? Eso es pretencioso. A ver, te ya, estoy presumiendo ya, ya. de mostrar. De que quiero compartir esto contigo. Es más, chinga tu madre, no me va a compartir nada. Uh -huh. <ríe> por esa actitud tan puñetas, ¿no? Pero es esta cultura de... Creer que el humilde se tiene que someter, que el humilde no tiene que destacar. Puedes destacar humildemente.
0: Y mucha gente lo ha hecho.
1: Como el concepto que dice que humildad es callar tus virtudes y dejar que los demás las descubran. Me, me agrada en el 90% esa idea uh -huh. y está muy cool. Uh -huh. Pero por eso aprende a nutrir tu ego. Uh -huh. Cuando a mí me halagan me encanta y el hecho de nutrir mi ego hace que no tenga hambre. Porque si no lo alimentas, esa, esa idea errónea Hay de no querer alimentar el ego. Claro. A ver, no alimentate durante un día y lo que te pongan enfrente, sea lo que sea, incluso Pero aunque no te guste. Comer. Exacto. Uh -huh. Y aunque sea una porquería para tu cuerpo, te lo comes. Sí,
0: claro. Porque tu cuerpo te lo va a exigir. Pero es la parte de la que nosotros siempre rescatamos con el tema de ser conscientes. Alimentar tu ego va a pasar de hecho pasa aunque no lo esperes y aunque no lo estés buscando hay acciones en reconocimiento que hacen eso Me o sea ese, ese el tema de alimentar el ego es algo que no puedes evitar hacer por no muy evitas, humilde que no sea exactamente es un proceso natural que, que porque como tu ego significa el yo tú tienes un yo. O sea, no, no hay una forma creo que pueda explicarlo más a detalle. Solo es eso, es muy sencillo. Yo te puedo explicar un poquito tiene que ver con, con persuasión. Uh -huh.
1: El cerebro, para poder entender el mundo, lo tiene que llevar a su propia experiencia. Uh -huh. Entonces, tu ego siempre va a jalar algo hacia ti. Si yo te digo, no inventes, comí algo delicioso, tú tienes que pensar lo que para ti es pues delicioso. delicioso. Y eso ya es ego. Uh -huh. No estoy diciendo que esté mal, ese ego se trata de ti. Si yo te digo, eh, no, o sea, para hasta para hacer empatía con otra persona y apoyarle emocionalmente, necesitas utilizar tu ego, porque tu ego es, ¿cómo me sentiría yo en esta situación? Uh -huh. Ok, se puede sentir muy de la chingada, déjame lo apoyo. U utilizas el ego como recurso importante para empatizar.
0: Claro.
1: Por eso dices, me encantó, es inevitable, tú no puedes evitarlo. Y como no puedes evitarlo,
0: pues mejoraste consciente de ello y hazlo de la forma más funcional, en el que no lo engordes... O lo, o lo enflaquez que podría ser la otra parte contrarrestante no Por tener miedo a alimentarlo... O por sobrealimentarlo... O por no nutrirlo... En realidad... Yo tengo un gran ejemplo que voy a contar. He buscado cada vez hacer más breve esta historia. No sé cuánto tiempo voy a tardarme, pero... Suéltate, suéltate. Tienes toda la libertad de interrumpir.
1: No, suéltate. Luego dicen que hablo un montón yo y hasta yo ya lo creo, entonces... Entonces, funciona. Te lo mereces. Gracias. Ay, voy a llorar.
0: Suéltate, dale, dale. Pues mira, eso tiene que ver con mi historia personal. Sé que muchas veces les cuento chismecillos como de cosas que me toca trabajar con mis coaches, pero como les dije, este tema del ego ha sido algo que yo tengo años trabajando. Entonces, en el desarrollo de mi ego... Incluso déjame hacer este paréntesis es que
1: a mí ese concepto de nutrir el ego es tuyo. Gracias. Yo no sé de dónde lo hayas sacado, si se te ocurrió, qué chido. Seguramente a 40 filósofos antes se les ocurrió, sí, pero no me encantó que te pensar. nació de ti. Gracias. Y a mí me llegó en un momento, incluso tarde, donde dije, no mames, no había escuchado esta frase. ¿Cómo no la había escuchado antes? Desde que hasta envidia mm. me dio de cómo no se me ocurrió a mí. Si me entiendes, ah, es sí, tan sí. buena.
0: Sí, qué padre. <risa>
1: Y me abrió un montón de posibilidades distintas de atreverme. Estaba en esa temporada donde quería aceptarme a mí mismo con esta pinta de mamón que tengo y la chingada. Ah, no. Ay, Vean la foto y ustedes van a dar cuenta. se curan, hombre. <risa> y luego, para como tengo la forma de decir las cosas, pues... Na, na, nazlo, nadie pues.
0: se había dado cuenta en diez y ah, tantos episodios de eso. <risa> pero qué bueno que nos lo aclaraste. Ahora que vamos a terminar la primera temporada. Me
1: acuerdo mucho que Itzel, mi hermana, bueno, nuestra hermana, me dijo... Imagínate a Stark referencia super geek. Ay. Imagínate Stark queriendo ser el Capitán América. Y yo se vería raro. Me dijo, tal cual. Sé Stark. Sélo. Y sélo con tanto orgullo que no se vea mal. Y fue como... Cuando me dices esta frase lo entendí mejor. <ríe> es ah, es como lo mismo, pero sin esa ah, referencia. Ah, sí, es,
0: porque tu referencia para mí es como... ¿What? Nutre
1: tu ego. Se vale que aceptes que tienes ciertas virtudes, que tienes cierto atractivo, que tienes ciertas cosas... Como Pero también defectos, aceptas defectos
0: hay y cosas, y cosas y
1: cosas no atractivas, mm -hmm. por supuesto.
0: Claro, como cualquiera.
1: Por eso a mí me abrió la mente y ojalá que les esté abriendo la mente esto. Y con esta historia siento que de ahí a lo mejor filosofaste mucho o maduraste mucho esa idea y siento que viene buena. ¿no?
0: Pues ahí les va entonces. Es una parte de premisa de mi historia de vida. Entonces, bienvenidos a la historia de Jehu Rosval de su trágica historia con su hijo
1: <risa>
0: Bueno... Mi infancia y adolescencia de pronto pues me volvió alguien muy tímido. El miedo, ya lo he mencionado en otras ocasiones, era una emoción que a mí me movía mucho. No hay tantos detalles que dar porque seguramente alguna vez has sentido miedo. Pero llegó un momento en que empecé a trabajar mi desarrollo personal que fue a los 16, 17 años y empecé a trabajar un poco con mi ego. Al hacerlo cada vez más consciente iba mejorando y llegó un momento y un punto en mi vida muy joven en el que empecé a hacerlo todo muy rápido. Empecé a adelgazar mucho, empecé a volverme profesional, empecé a invertir, empecé a ganar económicamente, empecé... O sea, tuve una época de engordar mi ego impresionantemente urgente, porque sucedió muy rápido todo ese proceso. ¿Y qué pasó? De pronto empecé como a trabajarlo, avanzar, 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 y llegó un punto en el que yo perdí el piso. Sí, me subí al tabiquito, sí, me mareé, y tú estás consciente de eso, y pues no estoy muy orgulloso de decirlo, pero es parte de la historia hubo un punto en el que me volví un tanto insoportable incluso para las mismas personas de mi familia que siempre me han mostrado mucho amor. ¿Por qué? Pues porque mi ego estaba hinchado y todo lo que está hinchado quiere decir que no está funcionando y tiene que deshincharse.
1: Hay una itis, e egoitis. egoitis. Oye, me gusta eso. Bueno,
0: entonces, en este periodo de pronto, pues yo empecé a emprender negocios, me mudé de ciudad, me moví, empecé a confiar en mí, bla, bla, bla. Empecé, digamos, a salir del closet ...que fue un paso difícil para mí... ...no públicamente en ese entonces... Pero de pronto descubrí que era muchísimo más atractivo de lo que yo me hubiera imaginado por cosas que antes no valoraba dentro de la comunidad. ¿Y si
1: es alguien que nunca había engordado su ego, pues estaba súper hambriento.
0: Exactamente, porque no era consciente de alimentarlo de la mejor forma. Le me
1: pusieron el manjar de porquería enfrente. Pues
0: es súper hincho y todo lo que está hinchado quiere decir que no está funcionando. Es
1: Que no es sano. Pues no hay no un saludable. solo
0: órgano que si se hincha no te cause un dolor. Entonces. O la muerte. O algo peor. El, bueno, sí, ya no hay algo peor después de eso. Entonces, de ahí tuve un accidente en moto, que pueden ver en alguno de mis videos en YouTube esa historia, no daré tantos detalles. El tema está en que ese accidente lo único que hizo fue que todo lo que había engordado mi ego se aterrizara en un momento en el que empecé a engordar otra vez. Me endeudé muchísimo. Dejé de tener fechas de talleres. Perdí un negocio. Me accidenté con una persona muy importante en mi vida que era un gran apoyo y que le mando muchos saludos a mi estimadísima Body Claudia. Eh, hey, o sea, sucedió un evento muy sencillo que algunas personas te pueden decir, mm, por eso le hiciste tanto de pedo. Pero <risa> creó un impacto tan fuerte en mi ego gordo que lo único que me quedó fue estar en reposo conmigo, que es mi ego, con mi yo. Sin todo lo que por años había trabajado, no tantos, porque te dije que fue muy rápido. Y
1: sin poderlo alimentar.
0: Y sin poderlo alimentar como estaba acostumbrado a hacerlo, de ser un hombre ocupado, con un negocio, con éxito, con reconocimiento, citas. con viaje, con citas, con atractivo, con poder rechazar a quien yo quisiera, hablando de no saber alimentar el ego que lo dijiste. Y que eran cosas no que depender, en ese momento... No
1: depender, comillas, de tu familia.
0: No depender de nadie, ser independiente, bla, bla, bla. bla tener toda la libertad de hacer lo que se me diera mi gana, bla, 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 bla. Y hasta la fecha lo sigo haciendo mucho de eso, pero la diferencia es que la manera en como me enseñé a canalizarlo en ese reposo de estar conmigo deshinchándose y que fue un proceso muy doloroso porque cuando el órgano que se hinchó se empieza a quitar la hinchazón de manera natural, duele.
1: Y a eso agrégale que <coughs> todo lo que engorda es adictivo. Exactamente. Entonces es una desintoxicación de, de una adicción, mm. pues es, es abstinencia.
0: Exacto. Y bueno, gracias a ese proceso difícil, tuve la oportunidad de enseñarme a nutrir mi ego y fue cuando aprendí este concepto. Gracias por reconocérmelo, me encanta compartirlo y estoy muy feliz en serio compartiéndolo en este podcast. Una idea súper chingona. En el que comencé a reconocer que estaba rico, que sabía bien alimentarlo, pero que necesitaba encontrar qué nutrientes no tenía yo que eran los que iban a nutrirlo, porque la que ya tienes para que lo nutres, pues si lo que te está funcionando, pues no te lo quites.
1: Que con esto no se trata de rechazar lo que puede engordar tu ego, recíbelo y dale una mordidita. Pero pues, enséñate a digerirlo. Es como en una dieta, si te, si te invitan un pastel, y si sí te gusta el pastel porque hay gente que definitivamente no, Ajá. y lo recibes... La forma inteligente, que se trata de una nutrición balanceada, precisamente la alimentación debe ser balanceada. Uh -huh. Se trata de que si ya te comiste ese pastel y sabes que te va a engordar y que te va a nutrir poco, lo compensas, lo compensas con ejercicio, lo compensas dejando de meterle tanta cosa que engorde en los siguientes días o en el siguiente día, o depende de tu metabolismo, de tu ego, de tu ego-metabolismo. <risa> y lo compensas dándole nutrientes con vitaminas a lo mejor, bajas en calorías que ya no le engorden más. Exacto. porque se vale, incluso hay personas que para subir de masa muscular primero los engordan, uh -huh. igual el ego, si lo quieres poner fuerte, pues o sea si, te, si tu ego está súper flaco, engórdalo tantito y con cuidado de no y hacerte adictivo,
0: lo pero, sí pero es la parte de hacerlo consciente, porque entonces cuando yo volví consciente la idea de nutrir mi ego más que solo alimentarlo para dejarlo hinchado y gordo como estaba, y ofrezco una disculpa pública a quien se haya ofendido en ese tiempo gracias, es otro yo se volvió algo muy gratificante para mí... Al punto tal que ahora puedo compartirlo con la gente... Y creo que es una filosofía que a muchas... Y qué bueno, me da gusto escuchar que te haya funcionado mucho a ti... Ojalá que a más personas que escuchan nuestro podcast honestos, ¿sí? le funcione...
1: Ahora que ya aprendiste a nutrir tu ego... ¿Crees que ya lo tienes dominado? ¿O sea, no, no crees que y es, lo que que, y es a lo que
0: quiero llegar... Este proceso de la parte de enseñarte a nutrirlo... Como en la dieta y el ejemplo que pusiste alimenticio... Es lo mismo... Hay momentos en que te hace falta, hay momentos en que tienes más hambre, hay momentos en que quieres comer algo que endulzante para sentirte mejor... Hay un, hay, se vuelve la montaña rusa común que ya te han explicado en tantos lugares de la vida, o sea, no se vuelve una línea estática, no, no hay una parte en la que se quede estandarizado y siempre sea sencillo. Es complejo trabajarlo, es difícil, recientemente me he topado con varios confrontamientos personales, con conocidos, etcétera, mm -hmm. en el que me doy cuenta que puedo empezar a subir ese escalón de hincharlo, pero necesito regresarme y es padre. del. De,
1: como, como, como feedback de decir... Ya se te empieza a engordar tantito, ¿no? Exacto. Ya se le ve una lonjita ese ego. Ajá. Ah,
0: okay. Y está padre porque es en donde el, el, el concepto de la humildad creo que cobra sentido. ¿Puché? Donde donde ser humilde entonces implica haber alimentado a tu ego al punto tal en el que tú decides el alcance que tú quieres tener. Porque si tú metes en la vida es ser el empresario más exitoso de tu país, por ejemplo... Y para eso necesitas mucha actitud y un ego bien chido para poder enfrentarte a los madrazos que seguramente te va a mandar un montón de gente. Que no soy yo quien te tiene que decir que eso puede pasar porque es obvio, obvio. rascale tantito y vas a ver que es cierto. Entonces, es importante el hecho de hacerlo consciente, que es lo que nosotros siempre rescatamos aquí. Hazlo consciente, aliméntalo, pero busca qué es lo que necesita tú, yo, que le hace falta... Que busca para poder complementar lo que no está completándose en él.
1: Y es como en la dieta, busca lo que le hace bien. Y ojo, con lo que le hace bien no me refiero a lo que se siente bien. Porque mucha de la comida saludable sabe bien feo. Ay, sí. Todos sabemos, aunque eres de esa gente rara que le gusta el chayote como postre... <risa> Pero seguro que no te gusta el jitomate o la cebolla o no te gusta el aguacate, que no sé quién diablos no le guste el aguacate. ¿Quién sí, les ha hecho tanto daño en el mundo, ah, gente?
0: <risa> puro Michoacán.
1: Pero te lo dice alguien que, por ejemplo, yo amo la Nutella y yo si me compro un kilo de Nutella me la voy a acabar. Uh -huh. En esa noche o al máximo en tres días. No me va a durar una semana. Como una vez ilusa y tontamente me quise autoñillar de me voy a comprar una Nutella. Para el mes. <risa> Para que me dure un mes. Dos rebanaditas de pan que les embarre Nutella que tanto es tantito y me duró tres días. Uh -huh. Pero como hice eso, yo conscientemente me puse las pilas, empecé a comer los deliciosos chayotes de postre. uff, delicia culinaria. ¡Nom! Pero en compensación, es decir, si eso le hace bien a tu ego, no necesariamente le sabe bien. Uh -huh. Y de repente se vale. Incluso yo les llamo dosis de realidad. Cuando de repente pum, te bajan a la realidad de decir... O sea, que por ejemplo, me acaba de pasar que, 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 que hay, tienes alguna expectativa de alguien o con alguien y de repente es como que no a ver no te emociones porque no
0: va por este rollo uy qué buen hablando tema hablando de cualquier qué buen tema estás tocando y la
1: gente se emputa con esa gente y me dice ay perdón y yo perdón por qué nada más es una dosis de realidad no hablo del ego aquí estoy poniendo solo una metáfora uh -huh. pero es como de eso me ayudó a aterrizar que a ver Manuel no te vuelves para este lado porque no va por ahí va por este otro y fum, aterrizas esa idea eso funciona para negocios funciona para pareja por ejemplo funciona para un montón de cosas también funciona para el ego es para que no hagas sociedades con quien no debes, para que no te ilusiones con quién. Luego no dices debes. que te rompe el corazón cuando no lo hizo o, la otra lo, persona. O que lo digas de a manera ver, franca. 500 días con Sommer. ¿Sommer tuvo la culpa? No. No, no ella dijo Sommer. desde el principio. El Oye, plan que tenía. A ver, tú y yo no vamos a hacer nada serio, no nos vamos a enamorar. Y luego, duramos 15, 500 días andando y con este tipo lo acabas de conocer y te vas a casar. ¿Por qué? Y le dice ya, solo pasó. Así es la vida. Solo pasó. Sí la está cagando, evidentemente, porque. O sea, sí creo que hay una alerta de que alguien tan prontamente se va a casar, pero ya es muy pedo de Summer. Pero, pero es digamos verdad, que porque solo pasó. te lo
0: tuvieron que poner en una película breve, pues tampoco pues... <risa> es Hollywood, ah, sí, sí, sí. Sí, no hay que ser tan radicales.
1: Bueno, el punto es, esas dosis de realidad, velas también como dosis de nutrir tu ego, de decir, pues... O sea, como que la vida de repente tiene esta esta magia de... Ya comiste mucho pastel y te dan vegetales. Hasta en las alitas te ponen, ¿qué es? Perejil y... Y zanahoria. Apio y sana. Ah, apio, perejil. Cada perejil aquí. es
0: una rama. Ah, no, pero <risa> imagínate que también te dan perejil. Emanuel va a unas salas muy especiales. Es, gourmet. Son unas
1: salitas que te dan perejil y te ponen espárragos este. y, ah, y todo. Super nombre, fitness. Chulada y, ah, y sin gluten aparte. <risa> bueno, continúa con Queda lo que. Del... Queda claro que lo que culinario no es lo mío. Uh -huh. Y precisamente esto es un aterrizaje de ego. de Emanuel, ves cómo lo sabes todo. Ay, está porque qué bonito porque, darse cuenta, ¿no? Claro, y cuando tienes eso, como dices, encuentras esa humildad, la humildad se trata de que has nutrido tu ego, porque si no nutres tu ego y no lo alimentas, ve al súper con hambre y vas a agarrar todo lo que lo te que ponga es, en el ajá, frente.
0: Lo primero que te ofrece
1: Con tantito que te llenen el ego, se te va a disparar hacia arriba. Uh -huh. Y si no acostumbras a tu ego también, o sea, si siempre lo tienes a dieta y te la pasas ultra nutriéndolo, pero no le das su pastelito, no le das su chocolatito, no le das su, su gusto... Uh -huh. Se va a desacostumbrar ese ego y en cuanto le den tantito dulce se le va a hacer adictivo y aguas.
0: Y yo justo hoy tengo dos historias con respecto al ego muy buenas que me han pasado. Vienes muy anecdotario tú hoy. sea, muy chido, pero este tema me está encantando porque además aplica mucho. Y llevamos muy buen tiempo, así que date. Ahí les va el primero, que seguramente va a sacar una buena referencia y después les guardo el segundo. El primero data de una historia económica, laboral que al te conté del día de hoy. Publiqué un producto en venta en el bazar que tengo. <risa> es una joya esa. Sí, fue muy divertido porque la persona que es mi proveedor, digamos el que me trae, porque yo soy comisionista, me dan el precio de venta. Entonces, me trajeron un teléfono celular muy caro en en, en, para publicarlo y lo publiqué y en las redes sociales me están acabando así en comentarios y puras reacciones de me divierte y me entristece en mi publicación del celular de 2100 pesos que cuesta como 800. <risa> Y yo realmente lo hice porque pues esta persona que me lo trajo es alguien que está aprendiendo a hacerlo. Yo no tengo ningún problema en que la gente se burle de mí porque yo mismo lo hago constantemente. Y las respuestas que tuvo esa gente fue como de... Uy, no le vas a perder nada si lo quieres vender así. Y yo les empezaba a responder a como rico de...
1: vendiendo un teléfono? Ajá, y
0: les dije, amigo, no es mío, a mí me dan ese precio, mi trabajo es publicarlo. Sigue comentándome, por favor, le dije, para que la persona que me lo trajo pueda leer sus comentarios y pues tome una decisión. Y pues se metió un montón de gente, el chiste es que terminaban bloqueando a uno, fue un relajo. Porque luego divertido. la gente tiene una
1: mecha bien corta. Sí,
0: pero pues cada quien. Yo, ya eso ya hemos hablado en otro podcast, ojalá lo escuchen los demás. El uh -huh. tema está en que <ríe> la persona esta me decía, ¿Y, por, y, ¿y a ti no te agüita que te digan? Y yo, no, pues es que realmente, o sea, a mí es la parte de entender cuando no tiene que ver con tu yo. Ajá. De mí no están hablando nada. En realidad, de la ataque que tienen es por el teléfono y por el dinero. El teléfono es un producto, el dinero es el medio para obtenerlo y no tiene nada que ver conmigo. Y como te
1: lo dije, te aseguro que esas personas que comentaron mierda ni pensaban comprar el teléfono. Aunque estuviera en un precio justo, no lo comprarían. Solo es por joder y por desahogar un poquito de sus pedos emocionales uh -huh. que ahí traen atorados. Y de su baja
0: inteligencia emocional.
1: Y les urge desahogarse con algo. ¿Y cómo me va a ofender a mí que... Donde es en Facebook detrás de una pantalla muy valiente me esté agrediendo. Es como, qué tontería.
0: Ajá, y mucha gente lo peor es que si hay personas que pasan por eso, se lo toman persona. En mi misma publicación tocó que otro chavo se puso a pelear con otro señor. O sea, quienes nada tenían que ver. ¿Pero para defenderte o por otro pedo? No, por él, porque... A mí me tocó un chico primero. Yo le respondí a él, él me respondió, yo le volví a responder. Se metió otro chavo a publicar un teléfono similar.
1: Okay.
0: Y a ese le respondió otro señor que ni era el primer chavo. Okay. Espero no estarlos enredando.
1: Sujeto A te critica. Sujeto, sujeto B publica un nuevo teléfono.
0: Ajá. Sujeto C entra a criticar al sujeto no, B. Al sujeto B. Y sujeto B y sujeto C se echan la conversación súper macabra, criminal, casi querían amenazarse de muerte. Ay, claro, y yo solo halagué sí, a sujeto C sí. y le dije, eres, eres extraordinario, le puse. Y así, se, se, <risa> yo la verdad estaba atacado en serio, con atacado de la guantos. risa. Mi publicación ahí sigue... Les confieso, ha sido una de mis publicaciones En venta más populares en redes sociales y, día, día. y divertida De hecho, a lo mejor la voy a guardar y la voy a enmarcar Ay, no, mames. Pero en, es, está súper poder Porque, o sea, enfocándolo precisamente A este tema tengo también nutrido ahora el trabajo que he estado realizando con mi ego para todos esos que les venden conferencias de que el ego es malo y que conocer tu ego es malo. Suelta Ay, tu ego, desapega tu ego. Y miren que amo mucho a la gente que se dedica a esto, pero por favor amigos, o sea, no inventen.
1: No polaricen más. Me
0: encantó un día que una gran conocida mía me dijo... Fui a una conferencia que hablaba de ego... Y me hubiera encantado que hubiera sido tú a participar... Para que <risa> te a la mona <risa> ah, que me dio el curso... Y le dije... Bueno, pues algún día tendré oportunidad... Esta es la oportunidad... Tú sabes quién eres... Comparte este podcast.
1: Ahora... Eso es perfecto ejemplo de la importancia de tener un ego nutrido... Porque si tú tuvieras un ego gordo... Me peleo, Ajá, te peleas y empezarías claro. con... Esa Una de, guerra. De, de tú no sabes con quién te estás metiendo, metiendo porque ahora Yo resulta que todos bazán, se sienten... Todos se sienten influencers, uh -huh. todos se sienten este, criminales, que no sé en qué momento ser criminal es algo... Halagador. Halagador o pero valioso. Cada quien. Todos se sienten tal y cual. Juan de las Pitas. También, ¿en qué momento ser influyente te vuelve un halagador? Alaga ¿Te vuelve un lamebotas? ¿No alguien halagador? Ah,
0: muchas veces.
1: ¿eh? Bueno, el punto es que si tuvieras tu ego flaco... Te hubiera tumbado, te hubiera despedazado ese comentario, y lo hubieras borrado y hubieras durado pensando en eso un montón de Y me de hubiera dado veces. miedo
0: volver a vender algo y publicarlo. Ajá. Y ya, a estas alturas de mi vida, hasta el mismo chico que me ofreció el teléfono y me dijo, le decía, pero yo te veo a ti tan tranquilo, y yo le dije, pues sí, le dije, mira, si tú decides cambiar el precio, lo único que voy a hacer yo es comentarles, hey chicos, ¿qué creen? Ya no me bajaron el costo, así que comiencen a lanzar sus ofertas, ese comentario, <risa> <O sus ofensas. risa> que por cierto sí lo hice, Tuvo más reacciones, de me divierte. Está súper divertido. Ahora, esa es historia, historia está
1: muy interesante. Yo te la voy a complementar con una... Estoy historia, feliz de eso. Dale. Una metáfora. Eh, hay una metáfora muy, muy chingona oriental que habla de un maestro de un arte marcial, el que tú quieras. Uh -huh. Y está enseñando a sus pupilos, a sus... A sus padawan, a sus pupilos. Sus, sus,
0: tan... sus, no lo sus, puedo creer. Sus,
1: este, chaulines. No, ¿cómo es? Sí. Shaolin, no, por eso, sus
0: pequeños altamontes. Por eso no te has vuelto influente, por esos <risa> ejemplos que usas. Soy un
1: súper, aunque no tenga la pinta, de verdad, soy un super geek, geek, geek de closet, porque no parezca. Y no, no soy tan a ese extremo. Bueno.
0: Eres un geek disfrazado de mi rey. <risa> <risa> no no sé si eso es un halago o una... Viniendo de mí si sí lo dice. Es. No, no bueno, sé Bueno, el parte. punto es, Listo.
1: llega con... Es, este maestro está con sus pupilos, enseñándoles, etcétera. Llega un exalumno de él... Que lo superó el clásico... ¿No? La clásica historia... Que nunca falta... Satanás, ¿no? Que se revela el alumno... Y quiere superar y sale a del delante Ajá. de su
0: forma... Así.
1: Y llega y lo empieza a insultar... Y lo empieza a criticar... Y que tú no eres un buen maestro... yo desde que me liberé de ti... Creció mi super fuerza... Y mi ki... Y la chingada... de Dragon Ball... <risa> <risa> bueno, el caso es que este men... Ya <risa> se siente súper chingón... Le dice yo puedo... Te reto un duelo... No vas a poder conmigo... Y este cuate... No le hizo caso, él siguió entrenando Volvió a ir otro día, lo volvió a retar Lo volvió a insultar, este cuate nada más volteó Se reía y no le hizo caso Porque tampoco esa mamá de Ay, no le, no Ay, le importó, oh, meditó y le dijo Puso la otra mejilla y
0: eso Te cosas. amo, Ajá. pégame otra vez ¿no? Ajá. Soy Ajá. un ser de luz Ay, no. este,
1: En este caso, Nolet, soy un ser de luz Incandescente, incandescente. Este, Porque genero calor
0: Neón, eh, porque brillo en la oscuridad
1: Consumo muchos watts, por cierto eh, Continúa no, o sea, se rió como en torno de burla el maestro, pero lo ignoró, o sea, dejó que él soltara su Se desgastara cosa, o sea, solo. No se desgastó él con él, pero no lo ignoró de que, ay, no voy a hacer como que no pasa nada. Uh -huh. Cuando se acerca uno de sus alumnos y le dice, maestro, este tipo lo ha ofendido durante tantas veces, ¿por qué no lo enfrenta? Yo sé que usted es un fregonazo, yo sé que sin bronca lo podría vencer en una batalla, uh -huh. ¿por qué no lo enfrenta? Y dijo, porque él solo hace lo que puede, lo que tiene. Él solo, él solo da lo que tiene, dijo. Si una persona viene y me da un insulto, es, es, es como si me estuviera haciendo un regalo. Es su contenido. Si yo no recibo ese regalo, ¿qué haces? Si tú me das algo, me extiendes para darme algo y yo no pongo las manos para que me lo des, ¿qué haces?
0: Pues te quedas tú con él.
1: Se queda él con él. Y por eso cada vez él se llena más de ese coraje. Y por eso se emputa más y, cada, y vuelve al otro día más enojado queriendo provocarme. Uh -huh. Porque ni siquiera se lo estoy recibiendo. Es como, ah, está bien, quédatelo. Y le va a quemar y va a terminar que soltarlo. Ahí está. Se los dejo.
0: Y momentos en... Yo soy
1: muy espiritual. Momentos de reflexiones, de 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 reflexiones de con
0: Emanuel Ok. Gracias. Ahora, historia número dos. Echale. Cambiamos la página. Vamos a contarlo como si fuera otra historia ajena para que las personas se sientan identificadas. Imagínate que estás en un momento en tu vida en el que alguien te gusta. Gustarte me refiero a que físicamente es atractivo... Lo has conocido en dos citas Quiero y hacer dices, un paréntesis mm, Sí,
1: gente, si alguien te gusta No es que estés enamorado de él, escucha El podcast, el episodio número dos y el episodio Número tres. Amor es el acto de amor. Para que y episodio número 3 que es...
0: La eh, idea de la pregida Ay, sí,
1: me acuerdo de los nombres. Ay, yo casi nunca me acuerdo de nombres. Vaya, vaya, eso se puso más interesante. Ah. Pero bueno, gustarte no es estar enamorado, no se intenseen, ¿eh? porque es de... Ay, la persona que me gusta, te pueden gustar 40 personas ah. sin
0: bronca. Bueno, entonces imagínate que con una de esas 40 o hasta con las 40. Bueno, con una persona que Este me gusta? ser humano, pues ya, puso una historia, que las historias son lo máximo, ¿no? En redes sociales, y pues... Le respondió la historia a esta persona, ¿no? Al uh -huh. que le gusta. O a la que le gusta, o como cada quien persona se Persona que le guste. Ajá. Persona que le guste. Que le guste. No, habla bien. Y entonces, pues ya, eh, le respondió y le dijo algo así como de... Ay, qué padre que estás en ese lugar. A mí me encanta tal platillo de ahí. Y pues, a ver si un día vamos, bla, bla, bla. Digamos que la respuesta de la persona al protagonista que recibió este mensaje... Háblalo a, a la audiencia. Tu respuesta es... La respuesta la de la otra persona fue okay, okay. algo como Entonces, desinteresado. Es que yo me ok, pongámoslo okay, en mí. Yo le mandé un mensaje a la persona diciéndole: Qué bonito es ese lugar, súper bien, bla, bla, bla. Okay. Y me respondió como por cuarta vez de mi insistencia de buscar verle de nuevo. Okay. Algo como de. Pues solo, que ya se pues, había salido. Ajá, pues solo vine Para, porque los dueños son amigos Míos y me invitaron y pues no había venido Y quedé de venir okay. Y yo fue así como de, ah bueno oh, Entonces eh, pues lo lamento Mucho y pues ojalá hay un día Puedas probar las hamburguesas de ese lugar que están Deliciosas y ya me dijo algo así como de, ¿qué dramático eres? Y entonces me reí. Y le dije, no, en realidad me da mucha risa el drama, solamente lo estoy haciendo de emoción. Le digo, pero pues yo pongo lo que está de mi parte porque me interesa volver a verte y no me puedo hacer cargo de lo demás. Hasta yo me quedé de dramático, ¿qué pedo? Y pues cada quien ve las cosas de manera diferente.
1: Ese es el problema con los mensajes de texto, cada quien le pone el tono. que quiere
0: Y está bien, pues yo sinceramente reconozco, por ejemplo, en mi caso, sabiendo, conociendo bien a mi ego, que soy dramático en muchas ocasiones.
1: O sea, sí te pegó. Pero no... Pero no hiciste un drama realmente, ajá. o sea, hiciste el comentario que sabías que le iba a calar.
0: Creo que hice el comentario oportuno porque en realidad lo que yo quería comunicarle es que él entendiera que yo estoy insistiendo en poder ver y no se está prestando. Que no está calando por ti. No está mal, porque ajá. es de humanos no gustarle a todo el mundo, no espero gustarle siempre al que me gusta, no soy el, el primero ni el último, ajá. O simplemente relacionarse, pues, porque en realidad ni siquiera le dije, oye, cásate conmigo y vayamos al fin del mundo. O sea, le estoy diciendo, hay que vernos en sí, una pero cita Pero déjame,
1: te cuento yo la otra parte, es que luego si sí hay gente tan...
0: Intensa. Intensa. Por que... eso, pero es la parte de ser conscientes. Como todo, ya saben que hay muchos tintes, cada quien Apá, sabe cómo no aplica. la gente. Yo lo digo de una manera muy sencilla en el que yo realmente muchas veces lo externo y hago muchas bromas, como lo hago aquí en el podcast, porque es parte de mi personalidad bromear mucho. Uh -huh. En el que responde el mensaje de esta forma, y bueno, si no hay una respuesta, lo único que hago es aclarar, así como de a ver, no te compliques tanto la existencia, mi amor. Solamente me gustas, ya te lo he dicho antes. ¿Me interesa volver a verte? Ya te lo he dicho antes. Si no te interesa, no te voy. Lo, y esa frase la he usado muchas veces. Tampoco te voy a raptar, tampoco te voy a violar y tampoco te voy a secuestrar. Pues o así sea, es. La frase es algo favorita de estos sencillo. tiempos.
1: Se dice y no pasa nada. Ajá,
0: súper simple. Entonces. Pues ya, no pasó nada, ni creo que pase, pero pues es muy padre esta idea de poder comunicarlo. Y creo que hablando de esto del ego, que es a lo que quería relacionarlo, uh -huh. entender que esta comunicación y esta respuesta que no siempre es la esperada, si tú ya has trabajado previamente con tu ego y ya lo has nutrido, se digiere de forma más sencilla. Entonces es una de las facilidades hermosas de trabajar tu ego. No quiere decir que evites sentir porque... En algún punto dije yo, pues qué triste, la neta que no se preste, porque pues me gusta y no es muy común que alguien, digamos, me guste cuando me ha dicho cuatro veces que no. <risa> o sea, ¿Sí
1: no, no eres de
0: insistir tanto. No, comúnmente. Quisiste como dar la dije, bueno, es la cuarta oportunidad, dije, y, y y de pronto la perspectiva en mí cambió porque me no fue malo No, gracias. <risa> <¿Es cierto? risa> bueno, ¿quién Pues sabe? no sé si esta persona lo tome muy yo, a gracia tu okay, comentario, okay, pero bueno. espera, voy a ver el punto okay, importante que quiero de esto. Mi perspectiva, precisamente por mi tranquilidad de mi relación conmigo, cambió y dije, a ver, si en realidad el tema de conversación es lo que estás rescatando, que hace que te guste esta persona, ¿por qué no puedes tornarlo en una amistad? ¿Y por qué no cambias la búsqueda y tu estrategia? Y puede ser que tampoco pase, pues, pero es parte de la tranquilidad de saber quién tú eres y de conocerte y de experimentarte como eres?
1: Quiero destacar ahí dos cosas. La primera, ¿Dónde? este, que se, antes de que se me vaya, esa es una parte importante que luego también nos venden estas motivaciones baratas de nunca cortes tus sueños y si tus sueños mm. te dan miedo es porque mm. valen la pena y sí, pero ya basándote en la experiencia, o sea, ya en el camino debes de crear expectativas reales y reajustar los sueños, no todos, hay unos donde hasta yo te voy a decir, no desistas, quédate con esa idea, igual nunca la alcanzas, pero qué bueno que tengas ese objetivo, es como apunta a la luna si tú quieres nada más llegar al espacio, uh -huh. porque por lo menos al espacio vas a llegar, porque no estás apuntando ahí, te estás yendo mucho más allá, uh -huh. nunca vas a llegar a la luna, pero vas a llegar al espacio, uh -huh. sin embargo, en este caso es como ajustar el objetivo y decir, ok, bueno, no es hasta donde yo quería llegar, pero llego a un punto un poquito más cercano, es recibir este feedback, esta retroalimentación y reajustar. Si no estás dispuesto a ir por ese objetivo, entonces sí, abandona ese camino. Uh -huh. Y ahí sí desiste. De y se vale que repente, durante
0: el transcurso del camino decidas cambiar de opinión.
1: Sí, de, ajá. Y se vale que, que negocies pues tus sueños. Pero siempre y cuando no los negocies por miedo o por incapacidad. Que los negocies porque definitivamente el universo, si quieres, ya te dijo por ahí no va. Uh -huh. Nada más. Y es reajustar. Y la segunda, que es un poquito de coaching, seducción. Uh -huh timing.
0: Exactamente. ¿Cuántas, o
1: sea, esas cuatro insistencias, ¿en qué periodo de tiempo van?
0: En un buen tiempo.
1: Así es, ¿es un tiempo prolongado? Si ¿Sí sí, has dejado
0: mira. tiempo entre cada una, ¿no he mm. habido ninguna de esas dos muy pegadas? Digamos que las últimas dos sí han sido muy pegadas. Ajá. Ya estuvo el, claro el mensaje. Pero está súper padre porque fíjate, y esto es algo precisamente que yo he rescatado de los podcasts el tema del timing, que es algo que tú me has regalado y que estamos de así de, tú me diste y yo te doy, y qué padre. Yo lo aprendí escuchando los podcasts, Porque uh -huh. yo escucho lo, nuestro contenido. Entonces, realmente estoy en una época en la que le doy mucha gloria a entender que el tiempo... en, en O sea, relatándolo como el timing, que digamos que es el término que le has dado en el podcast. Para, separar. para poder entender que en el momento esto de la seducción y eso que eres un especialista y te admiro. Uh -huh. Entonces, te, te va mostrando que sí, o sea, realmente da muchas vueltas. Y hacerlo consciente, o sea, la parte de trabajar, ser consciente... Es tan enriquecedora que cuando ya te has acostumbrado a estarlo haciendo por mucho tiempo, siempre que hay conceptos nuevos los digieres cada vez más rápido, que es a lo que acostumbras a tu cuerpo como acostumbras a tu mente a digerir. El tema del ego tiene que ver más con tu mente digeriéndolo. Entonces, es importante esto de volverlo entrenable. ¿Por qué? Porque yo ahora que recibí este concepto del timing, es algo que estoy poniendo en práctica en mi vida y que ahorita, después de años de y, y lo he comentado en podcast anteriores, de tiempo en el que estuve harto de relacionarme y conocer gente nueva, ahorita me encuentro en un punto en mi vida en el que estoy muy contento, sabiendo con las personas con quien me estoy relacionando, independientemente de una búsqueda de alguna pareja o algo así específico, creo que el desarrollo que estoy haciendo gracias a este mismo contenido me ha funcionado tanto, que está complementando poco a poco y siento como si estuviera acomodando un rompecabezas que tenía tiempo que quería armar. Ok. Y me enriquece mucho poder re regalarle a las personas estos conceptos en el que hablar de el timing y hablar de, um, no sé, del feedback. Ahorita que estamos tan Marta de Baile hablando de términos en inglés. De de Baile. Marta de Baile. mi amiga personal. A feedback del de timing. A feedback, timing. Y Por, todo esto. esto del couching? Couching. <risa> podcast. Que eso suena
1: más como de sillón.
0: Couching. Pero bueno, el tema está en que es importante hacerlo consciente y volverlo tan natural que se diga y en serio no pase nada. Ajá. Ajá. Sí, porque es verdad que,
1: por ejemplo, a lo mejor gente como nosotros que tenemos y ahí va el comentario que va a sonar egolatra. No, no puede Gente, faltar. sí, gente como nosotros que tenemos mucho trabajo personal, mucho trabajo emocional hecho y realizado desde mucho tiempo atrás. Uh -huh. Sabemos que de verdad se dice y no pasa nada. Por eso hemos envejecido pronto. Ay, qué pues a mí me dicen que se Ah, no es
0: cierto, es muy divertido. Qué <risa> cool,
1: ¿no? Tener una mente tan. Ay, ya son bien, güey. Tener una mente tan seria y un cuerpo tan, tan joven. Ay, nah, cálmate papá papacito oh, sí, no. bueno, soy, soy una. Te acabas de volver el, el, lo,
0: el crush para... de la mitad de nuestras radioescuchas. Sí, como. Y de un tercio de los radioescuchas que hice.
1: no le digo nada. <risa> eh, bueno, el punto es. que. Es verdad que se dice y no pasa nada, pero vivimos en una sociedad donde no es así.
0: Vivimos en una sociedad y sí, pasa y, sí mucho. pasa, y
1: mucho, y ¿sabes qué es lo peor? No te lo dice. Uh -huh. Pasa en esa persona, en su conversación interna, pero en su conversación externa es, ah, no te preocupes, y me super caga eso. Uh -huh. Me choca esa gente que todo el mundo quiere honestidad, pero cuando se las das no les gusta. Uh -huh. Todo el mundo habla de libertad, pero ven a alguien libre
0: y, y les, les cala. No puede. Todo el mundo habla de amor. Y alguien pero muestra cuando, amor pero y le envidian el amor.
1: Le envidian o les asusta uh -huh. o incluso no lo quieren sentir. O
0: lo ven irreal entonces, es, hay
1: mucho pedo con eso y la gente trae un chingo de pedos. Eso es parte de lo que nos mueve tanto a hacer estos podcasts, hacer, bueno, este podcast y hacer estos episodios y hacer este contenido. Porque queremos eso, queremos que la gente aprenda. No somos seres iluminados, no, no tenemos nada, de nada especial. ¿Somos un ser humano más? Y no es, incluso mucho no es nuestro, es de alguien más que lo hemos aprendido. A veces somos un puente de información. O un esponj. A veces somos... Eh, pero ese puente, ¿no? De que lo observemos y luego se lo pasamos. Y a veces sí va, nace de nosotros. De cualquier forma, es algo que, por ejemplo, a mí personalmente me mueve mucho. Yo veo a Emanuel de 19 años. Hace 10 años, todo el crecimiento que he tenido y estoy seguro que si hubiera tenido alguien... O sea, si yo ahorita viajara al pasado de diría idea, Emanuel, ¿no la cagues a agarrar el pedo en esto? Mucho mejor todavía. Entonces, yo tengo esa esperanza de que de repente le estamos llegando a gente que es como, wow, no mames. Me encantó como me lo dijiste, no inventes me acaba de cambiar esto la idea me acaba de abrir la mente me acaba de caer un 20 o incluso es una idea que ya tenía pero lo pusiste tú con las palabras correctas eso se me hace bien interesante y de eso se trata que de verdad se diga y no pasa nada me gustó como lo dijiste yo hacerlo entrenable suena difícil muchas de las cosas que aquí decimos incluso yo he escuchado comentarios que me dicen es que tú lo dices muy fácil pero es una chinga. Sí, como todo. Como cuando aprendes a manejar. O sea, al, al menos los primeros dos meses que estás manejando.
0: Eres más delicadamente consciente. Ajá, y, es
1: muy, y, y, te, y te estresas y ni música pones. No quieres que nadie te hable. <risa> es muy estresante. Pero eventualmente lo vas a hacer rutinario. De ajá. Si no te atreves a vivir ese periodo estresante, va a valer gorro. Como ser estudiante. Si no te atreves a ponerte esa chinga estudiando, cuando de verdad empiezas a, 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 a ejercer, vas a decir, wow, no inventes, valió la pena esa chinga. Todo en esta vida vale. Es como la dieta. También lo decíamos. Cuesta trabajo. Pero Ahora,
0: cuando llegue el resultado lo vale.
1: Sí. Y claro. Y quiero aclarar eso. Los conceptos de ego. A, a, ponle lo que viene después de. Para que sepas definirlo. O sea. El ego es yo. Pero por ejemplo. Hay egolatría. Hay egoísmo. Y la gente los confunde y dicen, el egoísmo es bueno. No, el egoísmo está de la chingada. El ser tu prioridad, que no sé cómo se le pondría con el ego, el ego primor, primordial o qué sé yo, debe haber algún concepto.
0: Si no, pero, luego lo inventamos.
1: Ajá, pero el ser, aprender a ser tu prioridad, o sea, que primero estés tú, súper. Y ya lo expliqué una vez, pero el egoísmo no. Eso de una dosis de egoísmo, sé que se dice para que la gente lo entienda fácil. Uh -huh. Pero las cosas como son, no, no, dosis de egoísmo ni madres. El egoísmo, bueno, dosis una dosis de sí, ego, podemos Dosis de decir. ego, ajá. Entonces, no es ser egoísta, porque egoísta es solo pensar en ti, no te estamos diciendo que nutrir tu ego es ser egocéntrico, porque egocéntrico es sobrevalorarte, o sea, sí se trata de tener una buena autoestima. No un exceso de autoestima, no chinguen.
0: O sea, no que te vuelves la de en cosas que no tampoco. Por supuesto. Porque es importante, aparte de tu trabajar tu ego, ubicar los defectos que rodean ese ego también.
1: Y te vas a algo irreal, yo. Uh -huh. O sea, esa gente que cree que las puede todas y cuando no se frustra, y
0: como vive en un
1: mundo raro
0: donde él cree que sí... Y que piensa que todo el mundo está presente de eso. O
1: que todos están en su contra, y entonces uh -huh. si no puede no es porque no puede, sino porque alguien está en su contra, que hasta se quejan porque llueve. Uh
0: -huh. Y es como,
1: de, como si alguien adrede te hiciera que llueve, o sea incluso es, eh, hay un concepto de un, de un pensador que se me hace muy interesante que dice que lo que ha hecho que mucha gente tenga esta parte religiosa de querer llenar su vida con un ser consciente de ti, es ego porque tengo que ser tan especial que me crearon específicamente a mí y pasa mucho y lo dice en una de sus obras que me encanta y tú fuiste que dice, ¿cómo me pasan estas cosas a mí? ¿qué hice yo? y que dice él en su personaje, ¿qué hice? nada y así es la vida, porque el ser humano ese es el error del ser humano, creerse especial uh -huh. creerse que se merece a veces no hiciste nada y te pasan cosas de la fregada. Y
0: te lo sigues mereciendo de todos modos.
1: Y a veces sí. Y, y, y bueno, no sé, el karma, dharma, como le quieras llamar, a veces no aplica, a veces de verdad el karma. Dicen que Hitler, que la fregada, Hitler le fue súper bien, digo, morirte de un balazo cuando todo lo que tú provocaste es nada. Haber durado un mes recluido para que no te encontraran a todos los años que duraste jodiendo un miles de millones de personas. Ese es tu punto de vista. Ay, sí, perdón. Es que yo no soy un ser espíritu. Yo no entiendo de qué hablo. Ay, ay, ay. <risa> pero este punto es real, o sea, es ego, la dosis saludable de ego. Ojo con eso, porque incluso cuando es puro nutriente, tómate puras vitaminas a lo loco. La
0: dosis saludable de, de, de ego. ¿Te nombre. Gusta
1: para nombre? Sí. A mí me gustaba la de, se trata de alimentar tu ego, pero me gustó. La tu dosis chef. saludable Bien. de ego. Ahora, bueno, nada más para concluir, eh... Sí, o sea, alimenta tu ego, aliméntalo, pero nutriéndolo. Ego se trata de ti, no necesariamente ego es malo. Si alguien te dice, eso es ego, puedes decirle, mm -hmm. Incluso eh, cuando tú me contaste la idea de nutrir el ego, me lo contaste con una anécdota, yo. Mm -hmm. Donde me dijiste que llegó una psicóloga, de estas que nosotras amamos, una psicoanalista que te dijo, tú eres un narcisista, y tú, eh, no sé, ¿por qué lo dices? O sea, ni siquiera luego lo luego rebatir. Pues porque esto y esto y esto, esto te argumentó algo y tú. Tal vez, no sé, pero pues yo creo que me va muy bien. O sea, como, pues eso, precisamente, mira, ¿no? Estás y y fue muy divertido
0: ¿no? porque le dije, ¿y eso quiere decir que es malo? Y volteó Ajá. y me dijo, no, yo también soy narcisista, por eso me caes muy bien. Y yo, ah, gracias.
1: Y se me hace como una tontería decir, sí. no inventes, o sea, tuviste que llevar ese extremo. Cuando estoy seguro que no creo que como tal seas un narcisista, como porque narciso sí estaba súper enfermo. Sí, 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 eso es algo muy Busquen fuerte. Busquen que es el narcisismo real. Es como la gente que cree que bipolaridad es sentirse en la mañana feliz, y, y luego sentirse triste. triste en la tarde. Ajá, pues no. No jodas. O, o depresión, o depresión es sentirse estará, triste sí. porque algo le salió mal. Ajá. O porque terminaron una
0: relación. Bueno, es algo más complejo que eso. O Nosotros no somos los especialistas de ello. Quieto. Hay quienes lo hacen, atiéndete con ellos y los amamos a colegas psicólogos y psicólogos.
1: Y precisamente tú le dijiste a ella y que te dijo ella, es que tú, pero que tú le dijiste a ella, ¿no? Es que yo no engordo mi ego. A mí se me hace bueno porque lo estoy nutriendo. Uh -huh. Y fue como... Para mí fue un boom, oh, me volvió bitch. la cabeza de esas cosas que digo, oh, te mamaste, uh -huh. me encantó eso, y a eso voy, ojalá que este episodio te sirva para quitarte esta idea rara de ego, que tener dinero es malo, lo que decíamos de la gente bonita, qué chido que la gente bonita aproveche, que sea bonita, uh -huh. o sea, imagínate que tú naces súper alto y no aprovechas esa ventaja cuando te dicen, oye, puedes bajar algo alto, no, porque... ¿Qué mal? ¿Qué, qué, qué clase de persona soy? Es un horror
0: haber nacido Ajá. alto. ¿Qué, ¿Qué clase mal? de persona soy de aprovecharme que nací alto? Para o que alguien que nació sin brazos y sin piernas y motiva a la gente diga, no, 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 es que yo estoy mal, es que el cuerpo humano debe estar completo. Y, y no. Aprovecha tus
1: ventajas. Exacto. Si en una familia de dinero, qué chingón. Ojalá que lo aproveches nutriendo tu ego, no engordándolo. Uh -huh. Si eres bonita, si eres guapo, qué chingón, aprovechalo Si, si, si tienes, si eres fuerte, incluso genéticamente, no alegábamos uh -huh. que yo, por ejemplo, no engordo no es que se me siempre me mantenga súper flaco, pero me no, cuesta trabajo engordar. Y, y, por ejemplo, tú... Sí, tengo mis momentos Y engordo
0: en 10 segundos. que en mi
1: Instagram me van a ver mi foto chubi y después
0: estoy súper bueno. continúa. <risa> es una escena que no quería recordar. Pero eso,
1: voy, son ventajas. Es como si yo me quejara. Eso, eh, el hecho de tener nutrido tu ego y vivir en esta realidad te permite saber cómo compensar. Yo siempre he sabido que yo no soy señor carisma. Ah. Lo compensé convirtiéndome en alguien persuasivo. Entonces... Mm -hmm. Yo no me gano a la gente en un instante como tú, y no me peleé con eso, y no me autoengañé vendiéndome la idea. Lo
0: aceptaste, y lo que aceptas desaparece, y puedes vivir con ella.
1: Y no desarrollé carisma como tal, mm -hmm. lo compensé con otra, Exacto. que fue volverme persuasivo. Hay muchas herramientas volverme. para completar. No, ya, me iba a sonar súper ver no lo que iba a decir.
0: ¿Tu conclusión, Joe? Pues, concluyo que el día de hoy es muy importante porque están descubriendo que tener un ego no es ni bueno ni malo. Como todas las otras herramientas que hemos mencionado. Estoy muy contento de que nos hayan escuchado... No, creo que no tengo mucho más que rescatar porque ya se dijo y no pasa nada. Entonces, <risa> llévate estas dosis y las compartiendo y ponlas en práctica. Se dice y no pasa nada. Sí, frase célebre del Chumi Babies. Chumi Chumi Mem. Este, pero bueno, entonces la invitación, como siempre gente, sean conscientes, disfruten su vida, vayan por sus metas, en verdad crear conciencia y es súper enriquecedor. Gracias para las personas que nos mandan buenos comentarios de lo que está pasando con el podcast. <risa> Síguenos compartiendo. Nos encuentran en nuestras redes sociales como arroba dimes y directas. Todo junto. Todo junto.
1: Y cómo se escribe tal cual. Y
0: porfa, comiencen a seguir porque es importante para nosotros poder trabajar con el contenido que les va a completar lo que estamos haciendo ahorita. Ay.
1: Estamos creando imágenes, ya tenemos ahí varios tweets... que, que son capturas de, de, lo que de lo que publicamos. De repente, frases interesantes o buenas que nacen aquí del podcast, las publicamos andan viendo fotos porque también nos encanta el relajo y, y lo que
0: ustedes ubican que nosotros no hemos tomado en cuenta y que tú digas yo Emanuel es que esto, esto me sí. a mí esta frase me pudo y me funcionó y esto mándenosla en un mensaje privado si para poder considerar Sí, hay gente que dice, pero me mencionas, por sí, supuesto, sin que problema, nosotros no tenemos pedos con eso del ego. <risa> para poder <risa> mencionar a otra gente que nos da mucho de qué aprender. Los amamos mucho, les mando un fuerte abrazo. Sigan nutriéndose en todo sentido, sean muy felices y pues nos vemos en la próxima también.
1: Nos vemos y nos escuchamos muy pronto, gente. We love you. Fin. <ríe>